1: Välkomna tillbaka till mig på Skyrocket-podden. Tänk att vi är inne i ett nytt år nu, ett år fem. Med stora förändringar, med massor av äventyr, rörelse, utveckling och transformation. Vi har ju gått in nu i slutet på januari och... Jag tror jag poddade sist i mitten på december i fjol. Men det känns som att det är över ett år sedan jag poddade sist. För jag har verkligen gått in i femmans energier och vibrationer nu. Så jag vet knappt på vilket ben jag ska stå. Har ni känt av några förändringar som har hänt redan nu? För jag... Vet att de kommer just på hittar Jag är ju van i för sig femmans energi. Då jag hade mitt personliga år 2020. Då var jag ett personligt år fem. Och nu den 25 december gick jag in i mitt personliga år sex. Så det känns ju skönt. Men femman är kvar fortfarande. Nu ligger den kollektivt. ...för alla människor runt hela jorden. Så än har vi inte blivit av med den här femman. Det är bara face the fact. Femman ligger ju mitt mellan ettan och nian. Så vi är mitt i den här nioårscykeln nu. Där vi i nian avslutar precis allt som vi har gått igenom under de här nio åren... Så nu är vi mitt i det här när det ska gås framåt och transformeras, utvecklas och förändras fram till vi når år nio kollektivt. Så det är bara att hålla i hatten nu kan jag säga. Det är verkligen mycket som händer, tro mig. Jag har varit med om så mycket nu de här... Fyra veckorna, tre, fyra veckorna in i januari, så jag är alldeles förvirrad. Men samtidigt vet jag det, bara hålla i sig och eh, hålla i hatten och köra framåt. Så jag tänkte vi skulle gå in idag och prata lite grann om vem jag är. Jag har fått lite frågor. Då och då genom förra årets alla episoder där man vill att jag ska berätta egentligen vem jag är. Jag har väl inte sagt så mycket egentligen om vem jag är. Men jag tänkte att eh, jag ska försöka berätta lite grann ur numerologiskt, astrologiskt och vediskt perspektiv om vem jag är. Och eh, jag ska berätta lite grann... Vad jag har i bagaget som fysisk människa och hur alla de här numerologiska och astrologiska och vediska egenskaperna har visat sig i mitt liv. Det är helt otroligt, det är som att ha i hand nu när man tittar tillbaka och ser hur allt det här har manifesterat sig enligt planerna. Så välkomna in till en ny episod i Skyrocket-podden. Prata om sig själv. Jag tycker det är jättesvårt. Jag beundrar de som verkligen kan promota sig själva. Så jag ska göra ett försök. Och jag vet att i den andliga och mediala världen så är man ju intresserad av framförallt det numerologiska förstås. Och sen är man även intresserad av det astrologiska. Sen är man intresserad av vad man har för vedisk dharma, alltså dorsan man har och så tycker jag att det egentligen skulle räcka. Men det finns också människor som är intresserade av den fysiska människan, det här egobaserade, vad har man åstadkommit i livet, hur har man levt som fysisk människa och det är det som är det svåra då att sitta och berätta vad man har gjort i livet. Så jag tänker att jag ska dra just den delen. och Jag tänker att vi börjar med den tråkiga delen. Innan vi går in på det intressanta, det astrologiska och numerologiska och även där man i bedan. Vem är då den här techno, house och R&B-tjejen från norr? Tyvärr så är hon inte från norr. Jag är född i Södertälje. Söder om Stockholm. När jag var ungefär 5-6 år så skilde sig mina föräldrar. Och jag och min mamma flyttade upp hit till Norrland i och med att hon var härifrån. Och som 18-åring så hade jag då ett eget hus, enplans, ganska nybyggt hus på rum och kök. Jag Flyttade hemifrån ganska tidigt. Och levde väl här. Inte så länge. För jag tror som 1920-åring. Så gjorde jag det där. Stora hoppet. när vi vet närren i. Tarot. Jag hoppade utan fallskärm. Utan pengar. Utan någon egentlig plan. Jag Lämnade Norrland och flyttade till Stockholm. Jag var fast besluten om att jag skulle jobba på Sveriges då, jag vet inte om det är det idag, men då bästa, mest avancerade sjukhus. Så jag fick en fast tjänst på heltid på Karolinska universitetssjukhusets centralintensiv. Och här var det ju högteknologisk avancerad vård. Alltså ni kan inte ens föreställa er. Och när jag klev in där. Jag tänkte bara. Vad FN har jag gett mig in på? Det var ju även ett traumacenter. Vi hade ECMO-behandling. Ni kan googla upp det också. Alltså. Det var helt outstanding det jag har fått sett och uppleva på Siva. Alltså det, det finns inte, jag kan inte ens förklara det. Alltså det finns ingenting jag inte har sett eller varit med om. Under de här åren jag var i Stockholm, det var ganska många år, så utbildade jag mig också på KI. Alltså Karolinska institutet. Just för att finlira anestesin och eh, IVA-vården. Så jag läste ju på Karolinska institutet och ganska avancerade kurser kring cirkulation och andnings- och neurofysiologi, speciella medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, anestesi, eh, vätske och elektrolyt och syra-basbalans. Ni vet att jag ibland pratar om eh, blodgaser. Det var respiratorbehandling och kunna ratta respiratorerna på sina fem fingrar. Det är ganska avancerat. Man ställer in egentligen respiratorerna efter de här brogaserna man tar. Jag gick även avancerade kurser kring dialysbehandling. Att kunna tolka EKG. Vad har man för rytm? Det är ganska svårt att tolka EKG. För att upptäcka de här små, små förändringarna. Naturligtvis så var det ju varje år hjärt- och lungräddning. Men det här var på en väldigt avancerad nivå. Det, jag gick, igenom, eh, gick även en kurs för en eh, jätteduktig smärtdoktor i smärta och smärtbehandling. Eh, där det även ingick, vi pratar lite grann om de här eh, nålarna som kineserna sätter i. Ganska mycket psykologiska aspekter. Det är mycket psykologi kring att jobba i en sån här miljö när när vi badar i död kan man säga. Och tragedier och trauman så att det var väldigt intressant. Det finns ett papper som jag är väldigt stolt över. Därför att vi hade ju frekvent någonting som kallades för äckla behandling- och jag har ett intyg här från Karolinska. Min chefs, eh, sjuksköterska har skrivit om mig. Så jag ska läsa upp det. Det här har inte jag läst på ja, 20 år. Så jag hittar det nu och det är väldigt intressant eh, för, för mig då också. Men det är så roligt att läsa vad, vad det här intyget säger. Då står det mitt namn. Har behandlat. Allvarliga chocktillstånd med extra korporal lung assistance, alltså äckla, som förekom frekvent vid avdelningen under denna tidsperiod. Karola har deltagit i denna mycket krävande vård där sköts dessa svårt sjuka patienter med multiorgansvikt ställts stora krav och hög kompetens. Karola har skött dessa arbetsuppgifter på ett i högsta grad mycket tillfredsställande sätt. Och givit en mycket god personlig omvårdnad till dessa patienter och dess anhöriga. Alltså det här pappret kom jag ihåg nu när jag hittade det. För jag började leta, vad fasen har jag gjort i livet egentligen? Och det här kommer från, det här är ett papper jag har från Karolinska sjukhuset. Och... Det var lite roligt att hitta det här igen för det hade jag nästan glömt bort. Det här är ju ingen avancerad, det här är ju ingen vård som bedrivs här i mitt, i min stad i alla fall. Jag kan tänka mig att Umeå har, idag heter det ECMO. Det är inte riktigt samma sak. Äckla patienterna låg inne på IVA. Så det här var ju, det här var så, alltså jag kan inte än förstå hur jag tog det en står i samma rum som de här patienterna och jag skötter dem själv. Alltså man jobbar som perfektionist så att det här är nog det jag är mest stolt över. Men på den tiden var man ju helt orädd. Men jag har inte bara läst inom vården utan jag har även gått kurser. Sen jag flyttade hem då igen som har någonting helt annat på agendan. Jag har faktiskt läst om marknadsföring och ledarskap, presentationstekniker, attityder och kärvinsikt. Jag har läst teamwork, projektmetodik och projektledning. Kost och hälsa har jag läst ganska mycket, samtalsmetodik, arbetsrätt. Företagsekonomi, alltså ni hör ju och jag tänkte, jag förstod inte då varför jag skulle läsa in allt det här. Jag höll på i två år med det här utan att ha ett mål och jag tänkte, ja äh, men det kan vara bra att ha. Det var min intuitiva sida som visste att eh, någon gång kommer du få användning för det här och den tiden är faktiskt nu mer om det i längre fram i I tiden ska jag berätta lite om det, men det är ganska coolt när man ser att man har läst en massa saker som man inte förstod varför man gjorde. Men idag när jag tittar tillbaka så förstår jag ju absolut vad och varför. som den här unga tonårstjejen nu var jag väl kanske jag hade nog fyllt 20 så kallar jag det ändå tonår för eh, man är ju inte så mogen i den här åldern i alla fall inte upp till 25-27 då börjar man väl kanske mogna på sig lite grann men jag, såg, jag ser mig själv som en tonåren på den här Stockholms tiden de här åren jag bodde där och jag levde faktiskt ett jättsätt liv på sidan av. Det var mycket uteliv. Det var mycket... klubbkvällar. jag kommer ihåg måndagar var den stora dagen man var ute, det var liksom restaurangfolkets dag. Det var ju Melody som, som gällde då, den finns inte kvar, men det var innestället nummer ett och där hängde man alla måndagar. Här var det ju mycket kändisar också, det var, ja jag vet inte vad jag ska säga jag har ju tystnadsplikt men det jag har sett alltså, jag, jag kommer ihåg vissa saker det var himla roliga fester det var mycket svartkrubbar också och det var det var som att man, man var inne i det här kändislivet och jag hade lite extra knäck här också för jag jobbade som modell åt både Stockholmsgruppen och Lias Models jag tror inte de finns kvar men eh, där ser man också lite grann det här med, när man är i den här världen, den här egobaserade, presterande världen, <hör> så blir man direkt mottaglig bland kändisar när man har den rollen som människa. Och det här ser jag ju idag att eh, håller man på i den här branschen, alltså hur, hur allting... Man accepteras på ett annat sätt. Hade inte jag haft den här rollen så hade inte jag varit någon och inte fått umgås med alla de här kändisarna. Och det jag kommer ihåg som lite pricken över i var att alla som vet vem den här sjungande tandläkaren, vad hette han nu då? Doktor Alban hette han ja. Han, var ju inte, han hade inte slagit igenom på den här tiden. Jag tror han gjorde det året efter jag flyttade hem. Eller något sånt, något år efter. Um, han var alltid på mig och skulle skjutsa hem mig. På, och det gjorde han. Han skjutsade hem mig. Jag bodde ganska nära Sankterisplan, Sankt gatan Så det var, det var lite roligt att han, han var väldigt... Uh, Eh, ni vet pekpinnar att en tjej från Norrland ska inte vara ute på nätterna och det, det var jätteroligt så han såg det hemma i och sen så här plötsligt så ser jag han var ju en nobody och sen något år senare när jag bor här hemma så ser jag att han liksom kommer ut med världens hitlåt och jag bara what the fuck <laughs> och han var ju faktiskt DJ på de här svartklubbarna också så att eh, ni ser där. Men det var en liten rolig tid i mitt liv faktiskt det här jättsatta livet jag levde inte nu jättsatt men det var mycket klubbande och det var mycket ute liv. Det var mycket kändiskap och vara i jag har lärt känna den här världen och den är verkligen inte rolig. Men då tyckte man ju att det var jättekult, för det var ju bara när man är så här ung så är det bara ego som gäller så att man får och har en bra, ett bra självförtroende, men självkänslan när man är så här ung är ju ingenting. Så därför tror jag många av de här unga tjejerna faktiskt drivs av det här yttre prestationerna och allt det här. Så det är kanske är någonting alla ska genomgå. Det är därför jag kallade mig själv som tonåring trots att jag var 20-22. Så var det det här som gällde på den här tiden. Och från det här livet så ska jag snabbt säga att jag då flyttade hem till Norrland igen. Jag fick en enorm dragning att jag måste hem. Och jag kommer att berätta om det när vi kommer till numerologin. Hem skulle jag. Och snabbt gick det. Jag hade ingen plan då heller. Jag bara hoppade. Jag hade inget jobb. Jag hade knappt en bostad. Det måste jag ha haft i och med att jag landade i en lägenhet. Men allt ordnade sig. Utan fangskärm, utan pengar egentligen. Jag minns inte hur jag tog mig hem. Här så minns jag bara att jag stod i en lägenhet. Och sen hyrde jag ett hus. Så allt ordnade sig. Ni vet, universe has your back always. Det gäller bara att bestämma sig och ha tillit. Man, man funderar inte så mycket på, utan man, ska, man har bara ett mål och så drar man dit. Och sen faller allt på plats. Så då var jag när igen när jag bara liksom, eh, hoppade hem. Utan en plan. Jag visste bara att jag måste hem. Här blev jag då, mamma när jag var 27 tror jag jag var. Jag fick min son som idag är 24 år. Och sen så började en annan epok i mitt liv. Och det var att jag blev hunduppfödare. Jag hade rasen dobermann. Jag hade ett gäng importhundar. Vi hade ett hus på 350 kvadratmeter på tre våningar- Vi tävlade och tränade hundar i hela Sverige från Gällivare i norr till Malmö i söder. Vi var även utanför i Europa och tävlade. Vi bodde hos min uppfödare i Belgien under tio dagar en gång när vi bilade ner till Paris. Yes, it's true. Jag vägrade stoppa in mina hundar i ett flyglastutrymme. Jag vägrade flyga även då på grund av... min aktivism som var kring miljön och eh, att flyga var inte aktuellt på grund av det miljöutsläppen som alla flyg släpper ut. Så jag började med hunduppfödning och vi tävlade och tränade i utställning, rapport, alltså bruxet rapport och spår. Och även lydnad upp till, det finns fyra klasser, eh, första, andra, tredje och elit. Så att mina hundar var, en var uppflyttad till elitklass och en var 3, så att det är ganska höga nivåer vi tävlade på. Så jag höll på med, med eh, hundar och eh, fördjupade mig i genetiken. I den mentala delen, alla mentaltesterna. Jag kunde alla stamtavlor i hela Europa. Jag kunde avkomma efter vissa hamnar och tikar. Jag gjorde diagram där jag såg. Hur det mentala utvecklades efter vissa linjer och så vidare, även sjukdomsbiten. Höll jag på med när det gäller rasens stora sjukdom, dilaterad kardiomyopati, alltså DCM. Jag var ordförande i Svenska Dogmanklubben i Norrlandsdistriktet. Jag, hade, jag, jag var även ringsekreterare på. Svenska Kennelklubbens internationella och nationella utställningar. Och jag hade även kurser där jag utbildade nya ringsekreterare. Och det är ju de som sitter i utställningsringarna. Hjälper domarna som dömer hundarna att skriva beskrivningarna. Även, det finns alltid två ringsekreterare i varje ring. En skrivande och en, en som är ute. En som plockar in hundar efter olika klasser och olika hur man är placerad i de olika klasserna. så det är mycket att hålla reda på och dirigera om utställarna. Så att det höll jag på med också. Så att det känns som att jag har levt flera liv i det här livet. Det är liksom epoker som har varit väldigt intressanta. Jag skulle ju kunna berätta om mitt liv i 48 timmar. Alltså där jag skulle kunna skriva en bok. Alltså det är helt amazing allt jag har gjort, varit med om. Det har varit tunga perioder. Mestadels har det bara varit tungt. Men det är jättebra saker som har stärkt mig, och gjort mig till den människa idag. Jag tror också att den mest om man tittar ur ett mänskligt perspektiv- är den tiden när jag hade en relation med min norrman- kan vi kalla det. Där vi under 8-9 år hade det här- eh, hundarna Och vi hade våra barn. Vi hade det här gigantiska huset på 350 kvadrat som skulle skötas. Hundarna skulle tävlas och tränas och eh, motioneras. Det var de här barnen som, som hade sina eh, sporter och träningar och skolor och allt vad det var. Vi jobbade båda skift eh, på dygnets alla timmar. Och eh, vi skulle sköta tomten. Vi hade en stuga i Norge. Ni förstår, det här livet var ju och bygg. Det var ett jättebra liv men den här perioden lärde jag mig ingenting. Man åker omkring på ett bananskal och det händer inte så mycket i ens liv egentligen. Utan man utvecklas inte när man är i en sån här period. När man man har det här lugna, hektiska familjelivet som bara rullar på. Man utvecklas inte. Det man däremot utvecklas som det är ju som mamma och... Allt jag höll på med i mitt intresse kring hundarna. Att vara ringsekreteransvarig och ordförande i domarklubben och sånt där. Men det, det är ändå inte någonting om man jämför med alla katastrofer jag har varit med om. Det är där jag har lärt mig allt jag kan idag. Så jag hinner tyvärr inte gå in på det. Utan jag tänker vi går in på astrologin. Här kommer ju det intressanta egentligen tycker jag. Här går vi in lite grann på vilka vi egentligen är, vad vi har för syfte, varför saker och ting blir som de blir. Inte nu kanske astrologin, det blir mera numerologin. Men jag tänker att jag ska börja med mitt stjärntecken. Som de flesta vet så är jag ju stenbock och det är ju ett jordtecken, ett kardinaltecken, vi är lite alfa females, vi är trygga, stabila, vi är ordningsamma, vi är naturliga ledare, vi är väldigt målmedvetna, vi är praktiska och jordnära, vi är ganska allvarliga vi har en del kurage, vi är lite stränga som vår pappa Saturnus då, som styr det här tecknet. Vi är ju även ensamvargar och vi passar väldigt bra med andra jordisar, som stenisar, ljungfrur och oxar. Jag personligen kan även dras till skorpioner, deras underground, underjorden skuggsidorna, deras shaman-vibrationer eh, jag kan dras till skorpioner faktiskt, jag tycker de är eh, väldigt intressanta som människor stenbockar passar minst med skytten för det är totala motpoler sen har jag ju min ascendent i lejonet och där har vi eldtecknet och som ni vet jord jordelementet släcker elden så har du en eld som brinner och du slänger jord på den så slocknar elden. Så jag har tydligen valt att ha mitt jordtecken som astrologiskt tecken så att säga och sen min ascendant där man ser mig utåt där brinner jag. Här har jag min eld i lejonet. Och det är ju solens tecken vi står ju i centrum oftast, vi har ett Enormt förtroende. Just face it. Vi har fallenhet för att leda även här. Precis som stenbockarna. Så jag har ju dubbel av det här. Vi är väldigt utåtriktade. Vi ryter ifrån ordentligt om det är så att det behövs. Vi har ganska höga ideal. Vi har en stark personlighet. Och vi syns när vi kommer in i ett rum. Alla lejon gör det. Sen i månen, alltså den feminina aspekten, jag brukar inte bry mig så mycket om det eftersom jag vet vad månen egentligen är. Men inom astrologin så räknas tydligen det in, så där är jag ett lufttecken i vågen. Där vi har min balans, där jag balanserar tankar och där har jag mitt stora intellekt lufttecknet där så att jag går inte in så mycket mer på det. Jag tycker egentligen att det räcker med de tre första. Jag orkar inte prata om husen och allt det här. Men jag är då både jord, eld och luft. Jag saknar alltså vattnet. Så det var lite grann om min astrologiska de tre första som jag då ser som mest intressanta egentligen. Så jag tänker att vi ska faktiskt gå in på numerologin. Både i och med att jag är en numerolog. Här har vi ju då överst i planritningen där man har alltså nio delar, nio till tio delar egentligen. Jag räknar även in de personliga åren men eh, framförallt så har vi nio delar som är ett pussel som inte kan läsas bara som en del och säga att jag är en livslägs sex och sen är det bra. Utan det funkar inte alls så. Och jag skulle också vilja säga att numerologin har ingenting med tarot att göra överhuvudtaget. Många jämför numerologi med tarot. Det är helt fel. Däremot har tarot använt sig av numerologin i små mängder. För att man ska förstå lite mer vibrationen. Men numerologin är har ingenting med tarot att göra överhuvudtaget. Så jag vill bara ha det sagt. Men jag har alltså en livsväg 6 som grundlivsväg. Man kan bara ha en livsväg 6 eller en livsväg 2 eller en livsväg 4 utan att ha sina mästarnummer. Det betyder inte att bara att man har en livsväg 6 kanske. Att man automatiskt blir en master. Det är inte alls så utan det är bara vissa människor som har ett mästarnummer- och de mesta numren ligger ovanför livsväg 4, där har vi 22an. Och livsväg 2, där har vi master 11 Och livsväg 6, master 33an. Men det finns lika många eller betydligt fler som bara har de här grundlivsvägarna 2, 4 och 6 utan mesta nummer. Så jag vill bara klargöra det. Sexan är ju den ansvarstagande omvårdaren. Där ser man ju i stora drag vad jag har jobbat i och omkring hela... Det har varit liksom den röda tråden i min livsväg. Att jobba med akut sjukvård hela min tid på KS, centralintensiven. Och 20 år på akutmottagningen. Så ni ser ju vad jag har omedvetet nu med facit i hand. Så ser jag ju att det här... Är ju någonting som faktiskt har manifesterat sig. Jag har varit i den här branschen. I den här eh, ansvarstagande omvårdaren som sexan är. Jag kommer inte gå in djupt på sexan för det blir ju aldrig klara. Utan vi tar bara eh, den starkaste vibrationen i sexan. Och det är ju eh, att just det här att man är en ansvarstagande omvårdare. Och där ser man, eh, det här hade jag ju ingen aning om då. Förrän jag blev numerolog när jag började se... Shit, på frites. Det stämmer väldigt bra vad min livsväg har lett mig in på för väg omedvetet. Så att eh, numerologin är ju statisk och den kan aldrig bli fel. Den är helt och hållet rätt. Så det är bara att checka av för mig då att jag såg att wow det är precis det här jag har hållit på med i över 30 år. Master 33, då som jag har direkt när jag räknar ut min livsväg så får jag direkt en Master 33. Så den ligger ovanpå min sexa. Och det är ju mästarhilen och mästarläraren. Den här vibrationen går ju ännu högre in i det här omvårdnaden, the caretaker. Och det gör vi då på en ännu högre nivå, en högre energi inom vårdsektorn, medicin. Kanske man jobbar som psykiatriker, läkare, sköterska etc. Det beror på vilket område man är i. Men även genom uttryck av kreativitet som alltså en grafiker eller en konstnär, musiker, dansare, författare och liknande... Och ni ska få se när vi kommer in i vedans v- Dorsha när jag pratar om den. Så ser ni att eh, det hör lite grann ihop med Mästa 33an. När jag, ko- när jag har, när jag har eh, kollat av vad jag har för eh, Dorsha. Vi har ju även dubbeldos av tryck och kreativ energi. Och ni vet ju att jag är ju gra- eh, grafiker- jag håller på med bara sånt här. Det är som person att jag. Jag kan inte vara utan det här. Jag är inredningsfreak. Jag håller på med grafisk design. Jag, alltså allt det här är liksom. Det, jag måste bada i det här. Även musiken i mitt liv har big impact när det gäller. Och eh, mitt techno, house, R&B och så vidare. Den musiken gör ju att jag, jag bara skjutsas upp eh, till oneness på en gång. Så vi kan även vara lite perfektionister. Så det vet ni att jag är. Vi har ju även ett Christ Consciousness. Alltså ett kristusmedvetande. Vi är ju även högfrekventa healers. Och jag vet att jag har pysslat med det här hela mitt liv. Därför att i alla de relationer jag har haft, och det är många relationer jag har valt att gå in i. Där jag har känt att, jag har inte känt att den här killen eller mannen har varit en person jag kommer dela livet med. Utan jag har gått in i de här relationerna för att läka dem. Och sen har jag släppt dem. Det har varit mitt mission. Så med facit i hand så ser jag ju vad min 33 och min 6 har styrt mig in i de relationer jag har haft. Att jag har dragits till de här trasiga männen som har behövt min hjälp. Och jag har gjort allt jag har kunnat för att läka dem och sen när jag släppt dem. Och sen har jag tagit in en ny person som jag har läkt på alla sätt som bara går och det här är en enorm energi som inte jag kan beskriva men jag tror att alla sexer och 33er ute känner igen sig när jag berättar om det här. Det viktigaste talet i planritningen är ju vad man kallar för ödestalet. Vem är det du ska bli och vara i det här livet? Och där har jag en sjuva som är den reflekterande sanningssökaren. Vi är ju helt galna i lösa problem och strategier. Vi är intresserade av psykologi, metafysik, naturvetenskap, forskning, analytiskt tänkande, teknologi. Och en stor längtan efter kunskap, visdom och förståelse, det är ju det, det stora här. Förstå människans beteende, förstå universum och kosmos, natur- och sjuerna söker ju alltid svar, mening och sanning eh, egentligen kring hela allt, alltet, all existens. Och det, det jag känner, det jag har gått in i min sjua jättemycket nu det är att jag behöver få vara i fri och ha egen tid introspektion och reflektion att få ha den här tiden för sig själv där man kan stänga ur livets brus allt det här är som måste och görande som bara går på repeat. Och här kan vi pausa lite grann. För att när jag var inne i den här relationen med hundlivet. Och det här stora huset och barnen och, och stugan i norr och allting. Så började min sjua gå in där. Att min sambo hade, låg och sov. Han hade jobbat dygn. Eller om man hade jobbat natt, antingen var det dygn eller natt. Han jobbade som lacrosyr och även på ambulansen. Så, men hur som helst, så skulle jag gå och smyga in i sovrummet. Och då ligger han där och sover, och jag skulle in och hämta någonting. Och där stannade jag upp och en inre röst säger till mig att, att jag skulle lämna det här livet. Att nu är den här epoken slut. Är det här, lite grann, är det här allt som brev. Lite den känslan fick jag. Är det här allt som blev? Jag kände att allt var ett ekorhjul. Allt var monotont. Det var liksom ingen utveckling. Det var lite för tryckt Och jag den här rösten sa till mig att jag skulle lämna det här livet. Och jag blev lite skrämd. Jag kände, ni vet det här, när man går in i de här... Så alltså, känner man vart det kommer ifrån. Och jag kände starkt. Speciellt i ett chakra. Att eh, det var två chakran som, som eh, dominerade här. speciellt speciellt eh, solarplexuschakret gjorde lite motstånd. Och jag blev lite så här. Nej. Äh, varför ska jag vilja lämna han? Jag har det ju så bra och så tryggt och jag kan inte ha det bättre än vad jag har det. Ni vet, det blir en så här kulturkrock inom sig. Men det här stångades jag med i några år. Och jag kommer ihåg, att jag stod och dammsög på övervåningen. Vi hade ju så stort hus och vi hade ju då övervåningen längst upp, längst in. och var säkert 80 kvadrat. Så jag hade ju det jag gjorde när jag skulle städa. Jag fick dela upp städningen på många dagar. Och jag står där och dammsugar. Och känner bara en enorm inre frid. Jag ser mig själv som ensam. Jag ser mig själv, boende själv i en lägenhet där jag är idag. Min sjua, mitt ödestal började trycka på hårdare och hårdare och hårdare. Och det här var ju, det här var ju liksom dels att stångas med det här eh, trygga som jag levde i det här svenssonlivet. Och att... Säga upp det här livet och börja på en ny epok. Där jag skulle gå in i min sjua helt och hållet. Så det var här min, mitt dödestal tryckte på ordentligt. Och jag tror inte att jag hade varit. jag kanske till slut. Men det blev universum gjorde det som så att eh, min sambo. Var otrogen och därmed så blev det en separation. Annars hade jag nog dragit ut på det ännu mer. Jag kan i, idag titta tillbaka att den här sjuan skulle in. Det, det var bara så. Det var mitt öde. Mitt ödestal gick in. Nu hade jag gått på min livsväg med det här caretaker, allt jag har jobbat med. I alla de här åren. Och nu var det dags för sjuan att göra entré. Och det gjorde den med full kraft. Så här blev det en, en separation. Och jag började gå in i den här sjuan helt och hållet. Och där är jag fortfarande. Själen är ju det tredje viktigaste i din planritning. Och det ligger på tredje plats. Här finns det en bit med... Vad din själ vill lära sig och uppleva i det här livet. Och här har jag också en sexa. Så att ni ser att det själen och livsvägen har var sin sexa. Nu, min livsväg blir inte egentligen sex, men det blir grundlivsvägen. Jag blir direkt en 33. En master 33. Men eh, grunden är sexa. Eh, min själ. Är bara en sexa. Det finns inget mesta nummer där. Men där har vi också den här röda tråden. Att min själ har verkligen fått det den har velat ha. Det här omhändertagande, omvårdande. Det här kärleksfulla läkande till andra människor. Så att jag har två sexar då i min planritning. Och ni ser ju vad jag har varit i 32 år. Det har bara varit i den här branschen så att eh, vare sig det handlat om jobb eller eh, relationer så har den här vibrationen fått ta all plats. Så det är rätt coolt att få det här. Eh, vi checkar av det också eh, att det stämmer så otroligt bra när man med facit i hand tittar bakåt. Jag har även en till sjua i min planritning. Och jag har eh, även när jag bytte mitt efternamn som jag gjorde för några år sedan eh, till von Ahn som är då mitt eh, släktnamn så fick jag en Mästar mästarelva bara i det namnet. Nu kanske man inte kan räkna det som ett mästertal men det namnet, det efternamnet vibrerar med en mästarelvapotential. Jag går inte in på mästarelvan idag utan jag vill bara tala om det att vibrationen ändras helt när jag bytte efternamn. Från att ha haft en fyra tidigare i mitt efternamn. Så var det en 11 när jag bytte efternamn Och jag kände den vibrationen ganska så direkt. Någonting förändrades. Då förstod jag inte vad det var som förändrades. Men idag med faset i hand återigen. Så när man eh, räknar ut det är nådde som det. Det finns mycket som gömmer sig i den planritning som man inte har en aning om. Så där fick jag också en, en mästarelva eh, vibration när jag bytte namn. Jag har även en nya... I mitt hela aktuella namn, både med mitt för och efternamn, så har jag en nya där. Som blev då när jag bytte det här efternamnet, när man tar ihop hela namnet så att säga, då fick jag en nya. Där har vi den medkännande humanisten. Här har vi aktivismen som jag har pysslat med. Det som för sig går sig i samhället just nu. Eh, ni vet att jag har varit väldigt engagerad i allt som pågår i samhället nu kring det här eh, vaccinerna och eh, att det bara är bullshit alltihopa. Kabalen, politiskt, allting som försegår sig går sig nu med, med det här covid-19 och allt sånt. Det är bara en ridå för någonting som ligger bakom som folk inte ser. Så det är ju min aktivism. Jag har även varit aktiv, aktivism kring moderjord, kring feminismen. Jag var väldigt eh, engagerad i kvinnors rätt i samhället, djur och natur. Jag har stridit för djurens rätt jag mig peta. Jag bojkottar helt djurparker. Jag skulle aldrig lägga en... Peng på att gå in på en djurpark och betala för den verksamheten. Likaså cirkusar. Ger man pengar till cirkusar och besöker det så är du, då bidrar du till att de här djuren har ett livet, i samma helvete med djurparkerna. Så det har varit en stor aktivism i mitt liv och där har vi min nya, det vill säga den medkännande humanisten. Jag har dock ingen karma med mig ner. Det är lite skönt. Det är inte många som inte har karma. Men det finns två som jag känner till. Och det är jag och min son. Vi har ingen som helst karma med oss i, som vi tar med oss sedan tidigare. Och det kan vara då också varför jag inte har befunnit mig på jorden de senaste... Tidsåldern kanske. Jag vet inte hur långt bak man kan räkna. Men jag har ingen karma alls. Däremot har jag en skuld med mig. Och den skulden kommer jag inte ihåg var den låg under. Det finns fyra skuldtal. Nu har inte jag min planritning framför mig. Men jag har en skuld med mig ner. Och den jobbar jag med varje dag. Jag har skrivit ut den på papper, har den på kylskåpet så att jag jobbar med den varje dag. För att bli bättre på den här skulden som jag då har med mig ner. Så den jobbar jag med hela tiden och så att jag inte glömmer den. För det är väldigt viktigt om man ska göra sin personliga utveckling att man jobbar med de sakerna som man ska jobba med. Och inte stänger bort sånt som man inte vill se. För många vill inte se sina eh, skuggsidor. Många vill inte se det här jobbiga. Man, man bara trycker undan det och, och stänger locket och kastar bort nyckeln. Och då utvecklas vi inte. Eh, vi vill gärna bara vara där det, där det är eh, tryggt och liksom eh, Vi ska inte behöva tänka. Vi ska inte behöva, precis som ungefär när jag, när jag var i den här relationen i åtta-nio år. Det var liksom bara ett ekohjul, det det fanns egentligen inte så stora utmaningar, det är klart att det fanns det men inte på det sättet som när när jag gick in i När jag separerade sen och gick in helt i min sjua och började jobba med min andliga och mediala utveckling, med personliga utveckling Så vi måste se det vi ska jobba med och det finns Klart och tydligt i planritningen vad det är du kom hit för att göra i alla de här 9-10 delarna. Det är bara så och det stämmer till 120%. Det det finns inga procent som kan säga så det stämmer så otroligt bra så att det är läskigt. Men nog om numerologin, där har ni mig i alla fall så då ser ni att det stämmer ganska bra. Så jag tänkte vi ska gå in i vedan. En liten sak jag skulle vilja säga innan vi går in i vedan är att eh, när vi läker oss själva, när vi tittar på våra skuggsidor, när vi tittar på den karmiska lektionerna vi har med oss som vi ska lära oss eller skulden, eh, ni vet allt det här jag pratar om som folk inte vill se eller ta tag i, gör att vi läker kollektivet, vi läker inte bara oss själva, vi läker kanske... Flera generationer bakåt, om man nu har levt som människa här. En röd tråd som kanske har följt med i många tidslinjer och livepoker. Man har haft en en karmisk tråd som har följt med i generationer. Men du läker även kollektivet när du jobbar med, med dina egna triggers, skuggsidor och trauman och karman så, så hjälper det över kollektivet att höja sig. Det är det vi är just nu, att vi måste jobba. Man kan inte förändra världen utåt utan du måste börja i dig själv. Och tänk om alla människor skulle göra det här och nu. Att bara koncentrera sig på det, skita i vad som händer på utsidan utan bara jobba med sig själv. Förstår ni att vi skulle oss upp till femte dimensionen på en kvart? Alltså det det skulle gå så otroligt fort. Och det är därför många av oss har det här jobbet att vägleda kring det här. För att folk måste börja titta på sin personliga utveckling, sin planritning, vad man kommer ner för att göra, varifrån man kommer, vad man har med sig och vad man ska lära sig, vad man ska genomgå. Det är otroligt viktigt. Det här är A och o i hela din existens och hela det kollektiva eller existensen. Istället för kanske att sitta och stänga ner allt det här och kasta ut det här mot andra. Det finns faktiskt människor där ute som jagar människor, förtalar människor, gör sig lustig på andra människor. Smutskastar andra människor, är svartsjuka och avundsjuka, rädda full i rädsla, full i trauma, full i skit ska jag vilja säga, som inte klarar det här utan man projicerar ut det här på andra hela tiden, så ser du sådana människor så dra åt dig både öronen och ögonen och titta vad de egentligen är. Nu börjar jag prata länge här, men jag ska snabbt bara gå in i min eh, Ariovedas dharma, det vill säga body, eller mind-body-typen vi alla har. Jag är då, i min därma är jag en vata. Och då är jag då konstnär och artist, grafiker. Vi vill ju skapa skönhet överallt. Hur vi uttrycker oss sker genom det här konstnärliga, grafiska designen. Vi tar även in det här med ljud och musik, smak och lukt Det är väldigt viktigt. Men Musiken för mig är ju en röd tråd genom mitt liv. Vi behöver världen runt oss mer estetiskt tilltalande. Så här har ni ju mig där det jag sa att min 33 master 33 har ungefär samma vibrationer och samma egenskaper. Det är rätt coolt. Healingen går inte in i den här i min vata. Men... Där har vi i alla fall konstnären och artisten. Och det här har också varit en röd tråd genom hela mitt liv. Jag är grafisk designer. Jag har pluggat på högskolan i i tekniska högskolan. Och jag har hållit på med det här i många år. Och även min estetiska inredning är väldigt speciell för mig. Det kan man också bocka för och se att det stämmer. Jag har även en pitta. Och eh, det är ju en predominant dorsa där jag är aktivist. Och här kommer vi ju in igen i den här nian till exempel. Eh, att åstadkomma sociala, miljömässiga, politiska förändringar. Titta vad jag har kämpat för genom hela mitt liv. Det är min dovemaras hälsa, mentala hälsa och fysiska hälsa. djur och natur feminismen och nu när jag gått in i det här vad som pågår i det här skiftet i världen just nu vi vill göra världen till en bättre plats vi ser egentligen världen som helt sammanlänkat lite sirian energi här allt är ett det är oneness vi pratar även för de sovande och de röst Lösa, de som inte kan uttrycka sig. Eh, där har jag ju gått in många gånger och pratat för djuren. Jag har pratat för naturen. Allt sånt här, aktivism, ligger i din pitta. The first is the father. The
0: second is the mother.
1: Oh, för att sammanfatta mig då så är jag ju en grafiker, jag är en poddare, jag är en inspiratör, jag är en kommunikatör. jag är skribent, jag är entreprenör, jag är en masterteacher 33, jag är en numerolog. Jag är reiki både fysisk och distans men sen är jag även en Syrian starseed. Och vad är det för någonting? Det tänkte jag snabbt dra igenom nu. Är ni redo för slutet i den här podden? Jag hoppas ni orkar lyssna ända hit. Jag trodde inte att det skulle bli så här långt men jag var tvungen att ta med allting. Jag är ingen sån där som bara kan bocka för och och utan att förklara vad saker och ting är. Utan jag måste i detalj, stenbocken, berätta vem jag är och vad jag står för. Och det här kommer ju då som information till alla nya lyssnare eh, som inte har följt min Sirian Starseed-resa. Och eh, om jag snabbt ska säga då att eh, det finns olika civilisationer som har funnits eh, och kommit och gått i eoner av tid. En av de raserna heter Sirians och det finns eh, Sirian A. Och så finns det Sirius B och så finns det Sirius C. Jag kommer från Sirius A och jag är då direkt nedstigen från den nionde dimensionen. Det finns ett till nio dimensioner som sträcker sig ut till hela Vintergatan och efter alltså i, i den nionde dimensionen har vi oneness. Det här har jag pratat om tidigare eh, många gånger men jag tänker att vi säger det igen. I den nionde dimensionen har vi ingenting. Här har vi allt. Här är alla ett. Här har vi källan så att säga. Sirians har tagit sig hit efter många, många tusen och tusen år. Har de gjort en stor evolution upp dit. De jobbar ur oneness-perspektivet och är inte så lätt att kontakta ...för det mänskliga planet. De interagerar inte så mycket med människor... ...utan de håller sig mest till sina grupper de har på jorden... ...och till det som vi då kallar ground crew. Vi har då på det låga planet här på den tredje dimensionen... ...som fysiska människor har vi en Syrian-entitet inom oss för att förklara det här väldigt enkelt. Vi har helt den här vibrationen och det här dna som vi får aktiverat av våra grupper när vi ska väckas upp. Därför är det lite olika när man växer upp till sitt starseed mission. Det sker när det är meningen att det ska ske. Det kan hända tidigt i livet, det kan hända sent i livet, men det kommer om du är en starsid så blir du uppväckt av din grupp. För mig blev det som så att jag i en, om det var en fullmåne eller en soleklyps, jag kommer inte ihåg. Men jag blev väckt mitt i natten och kliver upp och ställer mig i fönstret och tittar ut. Och där kommer tre Sirians i vad vi kan kalla ett hologram. De visade sig för mig, därmed blev jag aktiverad. Jag, alla mina minnen kom tillbaka. För det är ju så här: när vi går ner på den här tredje dimensionen så har vi inga minnen överhuvudtaget var vi kommer ifrån. Utan eh, om man kommer från, eh, om man inkarnerar från den fjärde dimensionen i det här karmiska hjulet, att man eh, går ner som människa på jorden i hur länge som helst. Så är det samma sak för oss som kommer från andra civilisationer. Och utanför jorden och utanför vårt universum så att säga. Så jag fick min aktivering där för att jag ska säga det väldigt snabbt. Det är en en syringgrupp av tre stycken som jag har kontakt med mer eller mindre dagligen. Vi pratar telepatiskt med varandra och vi eh, har en sorts light language. Och light language är ingenting man kan lära ut till andra utan det här ljuspråket är bara mellan er. Så om jag skulle prata light language och ha en kurs i det så skulle det bli fel för att det är det kanske inte det light language om du är en starseed person. Eh, så att det blir rätt så att säga. För alla grupper har olika civilisationer pratar olika. Så vi har ett light language, ett Syrian light language som vi pratar. Har man kontakt? Jag tror det är lättare att få kontakt. och Man kan naturligtvis kanalisera och samspråka med olika civilisationer. Det kan alla göra som är mediala eller alla människor är mediala, men ni förstår hur jag menar- när man har gått in i det här och förstått att man är medial- så tror jag de flesta får kontakt med de lägre grupperna- de lägre civilisationerna, så som plejaderna och till exempel Arcturians. De jobbar mer på det mänskliga planet och det är ju jättebra- Eh, därför att det behövs det är ett stort jobb att jobba med på det mänskliga planet och det de behövs, de gör det här jättestora grova jobbet eh, de här att eh, hjälpa folk med sin personliga utveckling bland annat eh, Feelgood har ju lämnat Syriens han är ju egentligen Syrien men han jobbar bara med Arcturians nu för hans mission är att väcka upp människor ur det sovande för att säga det i det stora hela så han jobbar mycket med Arcturians eh, Elisabeth April som jag har förut i några år nu, hon jobbar, hon är ju en grey eller en zeta i sin starseed men hon jobbar nästan mest med Galaktiska Federationen och Plejaderna. Och där är också samma sak där att jobba på det mänskliga planet med de här traumatiserande, skitsnackande personerna, dömande människor som bara har det här 3 d Tänket i sig, det här är gott och eh, allt det där ni vet jag pratar om. Det jobbar de med. Eh, men vi som är Syrian Starseeds, vi jobbar ur ett oneness perspektiv. Och det blir lite annorlunda och det är inte så prätt lätt att eh, ta ner den här informationen på ett planetärt, tredimensionellt, eh, mänskligt perspektiv. Men... Eh, jag ska inte gå så djupt in i min seriegrupp och mitt serien Starseed-uppdrag. Utan jag ska gå in i berätta lite grann om min Hopi-tribe. För jag har också en Kachina. Hon heter Kachina Minatra. Och det är någonting... Eh, i folket det vill säga indianerna som pratade om de här star people de har haft integreringar med både Syrians och andra civilisationer det finns hieroglyfer där de har ritat precis eh, vad som kommer, all, allting stämmer, det de har fått veta och eh, jag blev kontaktad innan min Syrian-grupp kom och aktiverade mig så kom det in en en katina och det är samma sak som vi den tredimensionella människan ser som änglar änglar finns inte som vi tror att de finns och är med namn och kön och hierarkier och en del av svärd och en del har eh, det nästan nu när jag pratar om det så att jag, att jag ser som ärkangen eh, Mikael är kung i svärd i tarot och ärkangen Rafael är kung i Stavar, det, det är lite samma koncept. Det här, är ju no, det här är ju ren och skär bullshit för mig. Det finns inga änglar ur så som Bibeln och den moderna New Age-rörelsen presenterar änglar utan det är någonting helt annat. Det är ljusvarelser. Jag hinner inte gå in på det idag. Men Kachinas är ungefär som Hopi-människorna ser som den tredimensionella människan ser änglar. Hon kontaktade mig och pratade ganska länge om Sirius som pratar om The Blue Star, Kachina. Hon berättade om jättemycket saker som jag, jag var tvungen att tända lampan. För jag fattade absolut ingenting av det hon kom med. Så att jag har även en guide som heter Kachina Minatra. Och hon är en ljusvarelse från den här tiden. Vi pratar alltså, hur jag tror det är tusen och tusen år tillbaka. Och det här är en kachina som jag kan koppla upp mig på när jag behöver. Hon är lättare att få kontakt med än vad Syrians egentligen är. Ska man prata med Syrians och connecta med dem så måste man sitta ganska lång stund och eh, verkligen gå in i Ones. Man måste ha jobbat bort mycket i den här personliga utvecklingen eh, för att uttaget kunna nå Syrian eh, civilisationen. Nu är det lättare för oss som är därifrån, men ni förstår hur jag menar. Vårt mission är ju då att eh, människorna ska tillbaka till Oneness, det vill säga där vårt högre jag sitter och styr. Vårt högre jag är ju vi på vårt högsta jag, alltså det högsta tidslinjen du kan komma. Eh, och det här är en jättespännande resa. Det här är otroligt givande att jobba ur ett oneness-perspektiv. Däremot är det som jag sa, det är svårt att ta ner det på ett mänskligt plan- så att människan, människan ska förstå vad det är man säger. Så att ibland får man liksom fundera hur man ska lägga upp saker och ting eh, där man tankar ner. Då. Jag har även haft en kundaliniresning kring det här också. Och det är ett verktyg jag använder för att kunna- Gå ut i kosmos och vandra bland olika världar, olika dimensioner, olika galaxer helt fritt. Jag blir ett med allt när jag går ut så det är ett väldigt bra bra verktyg att använda och det finns en anledning varför min Kundalini vaknade. Times, så är det, det kan jag hålla med om Rebecca Campbell att det är så, jag har förberett mig speciellt nu under mitt personliga år 5. där jag nu går in i mitt personliga år sex där vi har ett kollektiv femma så jag har liksom femman som jagar mig både i mitt personliga år som var i fjol Och det kollektiva året som är i år, där båda har varit fem år, så jag är inte ur det här än. Utan jag gör och tvingas till stora förändringar nu. Och det har skett otroligt mycket sedan jag poddade sist, som jag sa i början där. Ni har ingen aning om vad som har hänt. Men jag kan skvallra om att jag kommer att vägleda er. Till att bli specialister inom mina områden. Jag kommer att vägleda och hjälpa er i er personliga utveckling ur ett wellnessperspektiv. perspektiv Och jag kommer också att ha ett samarbete med en Syrian-kollega. Och vi har ju haft ett samarbete i några månader faktiskt bakom kulisserna här. Och det finns även en tredje person som kommer att haka på då och då. Det kommer alltså att bli ett samarbete med en Sirian Starseed som jag aktiverade för någon månad sedan och det har varit en enorm resa för den personen också precis som min egen resa att hitta hem och hitta de här nycklarna som har funnits framför ögonen hela tiden att allting, precis som med planritningen att allt faller på plats om man förstår att shit man ser en röd tråd i det man har gjort och man förstår varför och man förstår Vad man är här för att åstadkomma och göra. Jag kommer också att jobba med era planritningar ganska hårt under det här året. Jag kommer att jobba mycket kring andra saker jag inte hinner ta upp här. Min hemsida är under utveckling. Jag jobbar ganska hårt med den. Det ligger några hundra timmar bakom nu. Jag vet inte om hundra timmar räcker. Det kan vara några hundra timmar. Så därför ser hemsidan ut som den gör, och jag kommer snart att ta upp planritningarna igen. För det är ett av de viktigaste hjälpmedel man har med sig genom livet, och den räcker ju hela livet. Den är statisk, den förändras inte förutom när du byter personligt år och när du faktiskt byter namn. Men i det stora hela så ändras ingenting i din planritning. Så jag kommer att jobba. Ännu djupare med de här ritningarna. Jag kommer hålla kurser i numerologi. Jag kommer att utbilda certifierade numerologer som kan och vill jobba professionellt som numerologer. Eller om man bara vill ha den här kursen för att förstå precis hur allt hänger ihop. Allt från det högstaste kosmos ner till... Våra mänskliga nivå. Siffrorna i universum vibrerar med allt. Det går att läsa av allt. Jag kan läsa av en grå sten om det. Så. så jag kommer att hålla en numerologkurs som jag vet många är intresserade av. Jag kan dock inte säga när den kommer ut. Jag har inte hunnit dit riktigt än. Utan just nu jobbar jag med hemsidan. Där man blir medlemmar i mitt... Skyrocket crew kan man kalla det. Ni kommer att få en avancerad utbildning inom situationstecken. Jag kommer även att ha en privat podd inne på medlemssidorna. Jag kommer att ha videos kring alla ämnen jag besitter och kan på mina fem fingrar- så det blir väldigt spännande år det här att jag ska göra allt jag kan för att höja mänskligheten på alla nivåer. Så framförallt blir det också ett samarbete med min Syrian-kollega. Och jag tror det samarbetet kan bli det vi kommer presentera inte finns i, i alla fall inte i Sverige vad vi vet. Så det här blir jättespännande så ni får hålla lite utkik det som kommer. Nu har jag pratat jättelänge. Jag trodde det här skulle gå på en kvart. Men det gjorde det förstås inte. Så tack för att du har lyssnat på mig. Och tack för att du följer den här podden. Klicka på följ den. Prenumerera så blir jag jätteglad. Sprid den jättegärna om du har lust med det. Om du känner att det resonerar med dig och dina vänner. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se. Just nu står hemsidan lite på paus men den öppnas snart och får ett helt nytt utseende och innehåll. Och sen så finns jag på Instagram, let Skyrocket och jag finns här på podden på Acast. Jag vet inte hur mycket jag kommer att podda här. Det kan bli att vi kör det inom vår medlemskrets i Skyrocket-gruppen jag kommer att ha där. Det kommer att bli så otroligt roligt. Och det ska bli så otroligt spännande att få komma ut med allt. Ni vet bara, det känns som att jag håller på spricker i allting jag ska vägleda er i. Och prata om och skriva om. Och ja men ni förstår, det finns inget slut på någonting. Så att eh, jag är så fullpeppad så att jag går snart sönder. Jag flyger upp som en ballong i universum snart om jag inte får ut med allt det här. Så... Eh, det var väl allt det jag hade tänkt säga idag. Vi ses i ett annan tid av nuet. Så att på återseende. Puss och kram!